0: 那么，这里是文明犬葡萄呢，嗯，昨天啊，也跟我发来了一个分享，关于转基因的。我怎么感觉他发了好多时间了？但是我看的是昨天晚上十点钟发来的。嗯，他说啊，其实从最近闹得沸沸扬扬的那个转基因的婴儿这件事情上，他突然想起以前在网上看过一些文章，就人类本身也是基因的产物。比如说《山海经》里面就记载过很多现在根本就看不见的动物和植物。他说：“如果这说这些动物和植物都是大家凭空想象出来的，也是不太合理的，因为凭空想象出来一两个都很难，更何况是那么多，而且记载的那么详细，还有图。当时《山海经》最早是有图的，后来根据图片配的文字。他所以这件事就非常的奇怪。”他的这个设想，我觉得也也是有道理的。你现在给你一本空白的纸，你去画那个动物，你再做一些标注，画不出来。就算你有再好的这个绘画功底，你也很难画得出《山海经》那样琳琅满目的各种各样的那些怪兽啊，那种异形，还真的是很难。还包括那些植物，确实啊。意思就是说呢，如果说没有一个样本在那里，还真的是蛮难去创造性的去做这么一件事儿。然后他说呢，而且通过这次的基因编辑的事件，让他想到了进化论是绝对有很大的问题的，因为如果人类真的是猴子或者是猩猩进化来的话，那么人类和猴子或者猩猩之间应该不会有生殖隔离的现象。那肯定的了，人类和猴子和猩猩之间不会有生殖隔离。我是觉得啊，抛开生殖隔隔离不讲，人类也不可能是从猩猩或者猴子进化来。<笑>你想想，以前呢，因为是上学，老师怎么讲你都相信什么，不去动脑子的。现在，但凡一个人有了一些生活上的阅历之后，你让他再去相信一个。从猴子和猩猩能进化到人，看上去好像有点像，但是其实大不一样，就那个大脑完全不一样，包括那个人的那个整个的一个形态，其实有很多的区别。你说，当然了，还是很多人相信的，因为如果你不去仔细仔细的去揪根追底的话，嗯、呃，也不去思索的话，那也还是相信的，因为毕竟，嗯、呃。大家其实已经就是说从上学课本里讲的，包括后来的一些主流的宣传，根深蒂固的，大家已经有了这个印象啊。呃，人是猴子变的，呃，那个进化，人是猩猩进化，他已经就是已经固定思维了。那你不去多做一个质疑式的一个思索的话，那你很难，呃，就是说去想象葡萄这样啊去想这个问题的。呃，他所以他说呢，他说他觉得呢，呃，我们人类可能也是基因的产物。现在基因研究最大的可能是两方面的问题，一个是基因的复制，也就是繁衍；还有一个呢，就是生殖隔离。繁殖是为了保证这个基因可以一直传下去，而生殖隔离，这是为了保证这个物种如果出现的问题，不会影响到其他的物种。哎呀，这个葡萄真的是啊、哦，会私熟的一个人。嗯、呃，她好像是个女孩子吧？葡萄好像是女孩子，以前跟我聊天的时候发过语音的，好像，嗯、呃。会思索的女孩子啊，这是一个。那么他个人啊，他觉得呢，就解决了这两方面的问题，才可以做一些基因研究方面的突破，特别是对于动物基因研究方面的突破。而像贺建奎那样的人，就做基因编辑那个人啊，他还记住他的名字，我不大记住他的名字，我只知道那个人是好像是姓贺。他说像那样的人啊，做所谓的基因的编辑啊，只不过是利于熏心。我呢，对他竖了个大拇指，因为我觉得他讲的真的是蛮有道理的。嗯，关于这个基因编辑呢，其实我看了一下我那个头条或者那个百度啊里面，其实呢，真正就是做科学的人啊，几乎是一致的认为，这个做基因编辑的人是，在做一件不该做的事情，而且是明知故犯。做研究的人，你不可能不知道做这个基因编辑在人的人的这个身上实际去操作会带来什么样的一个可能性、一个后果。相反，很多喷子，他们呢，有些人呢还是支持这个做基因编辑，他们说他能把癌症治好，为什么不可以啊？他能让他不得癌症，为什么不可以？啊？他们呢，就是怎么说呢？思维的角度不一样。可是有一点，如果都能像葡萄这样。仔细的去看了，了解了那件事情前因后果，还去看了一些其他的资料，你再来发表一些想法，我倒觉得还是值得尊重。的，但是大多数的喷子了解什么？他们只看几个关键词，内情一概不知道，就开始发表见解了。然后呢，还有一些喷子呢，看见人家发表见解了，他是跟风的，他也去发表几句见解。他是从人家喷子的说的那些个内容里面去了解这件事的。你说说看，他能发表出什么有价值的见解？那么多科学家联名去反对这件事情，难道那些科学家做科学的人啊都傻子吗？我们就从这个现象，我们就可以判断这件事是有问题的。当然，我们没有资格去给他下一个结论。可是呢，我们可以判断眼睛看到的这些事情了。你会发现。这个人这么做，确实是，嗯，在目前这个情况下是不应该的。所以葡萄呢，其实说的是对的，可能呢是这样，但是呢，有的时候呢，有些这个科学上的重大发现呢，就是一些科学怪人呢，发现一些没有价格、价值底线的这个道德底线的科学怪人，他可能会发现一个什么东西。我我是在在想啊。万一一个不巧，他做一个不该做的事，但他发现了一个什么样的东西？那个时候，他所做出的这个重大的发现，能不能抹消他其实一个并不道德的这样的一个研究的基础呢？他在做人类的基因编辑这个过程里面，如果有什么重大发现的话，科学界该怎么面对这样一个人？我觉得。科学界还是不会支持他这么做。你用一个非这个就是非理性的这样一个做法去发现了一些什么，其实，嗯，我觉得也没什么了不起。因为这些事，科学家其实这个不是什么开创性的举动，因为这样的一个基因编辑，其实很多科学家他们很多很长时间之前他们已经有这样的手段，只不过，嗯。因为一些规则的一些限定，他们不会去做这件事，不会去操作，在没有达到绝对可以，就是说，在人体或者在人类这个上面去做这个基因编辑的这样的一个时时间时期还没到，时机没到的时候，他们不会这么做。这就是一个有底线的一个科学研究者。所以那个呢，怎么说呢？没有底线是可怕的，没有底线是可怕的。尤其是对绝大多数的正常的老百姓来说，如果科学界是这样的没有底线，对我们未来的影响那是很可怕的。出现了一些这个基因，不是说这个出现了一些超超超能力的人，人类出现的话，只要有钱，他就能成为超人类。普通的老百姓，你还有好日子过吗？<笑>你那个时候人就分等级了。它，是高于正常人类的一个新的人类啊。那它跟我们之间的关系就等于变成了一个人类和蚂蚁之间，当然没有那么差距那么大，就人类和猴子之间的一个差距了。它是一个比人类强大很多倍的一个新人类。这样的时候，在地球上就人类就分，现在什么穷富那都无所谓了。那是因为那个是文明上出现了一个道德的一个断层了，我们就等于说是猴子了。那个时候，你还能像现在这样享受一些，我们还有可能享受的平等，绝对享受不到了。现在虽然说不平等，有的时候不平等，但是呢，未来来看还有可能平等起来了，因为大家都差不多嘛。但是，出现了一个阶层，有钱的人变成了新人类。我们永远，你不能说是被奴役，但是呢，你永远就只能像猴子看人一样的，你我们就好像变成了动物一样。那个时候，新人类通过对我们普通人类，在我们普通人类身上做各种各样的实验，他越来越厉害，越来越这个人类他的这个就是整个的一个各种各样的规则都被他打破了，我们。就是小白鼠，我这是我自己瞎扯啊。但是呢，意思就是，一些没有道德底线的研究者，会让这个世界发生一种我们都不愿意看到的一个变化，很可怕。那么我的微信号码是 x 5 3 4 7 8五八四五，嗯，期待更多的人啊，都能像葡萄这样去。看明白了一件事情，了解清楚了这件事，多方面的去了解，多角度去了解之后呢，发表自己的一个理性的思索，这个太好了，太，我觉得啊，葡萄这个真的是，我感觉我现在对他发来的这些想法，我就觉得，哎呀，不管怎么说，他是经过了一个理性的思索，发表出来的，对错咱们不管，因为这个对错是我们控制不了的，但是呢，我们要的就是理性的思索。和在了解了这个你想思索的这件事情或者这个人之后，你做出来的理性思索，而不是凭空在那方，不能像我这样啊，凭空在那方瞎扯，那个肯定不太合适。想想我好像凭空瞎扯的比较多一点，不太合适。那么我的微信号号码是 x 5 3 4 7 8 5 8 4五。那么今天就到这里吧，今天有点扯扯的远了。